0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velmød til Guds her i Apostelkirken. Det er 5. søndag efter Trinitatis. Og vi skal høre nogle tekster en fra det gamle testamente om Esajas, som ser Guds hellighed på hans himmelske trone, og så Peter, som møder Jesus på, i en båd på Geneserets sø. Og begge får et, et livsforvandlende møde med, med Gud der. Så det er det, vi skal være samlet om. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, når du kalder os til at lægge ud på dybet, og våve det umulige, vil noget i os gerne følge dig, og noget i os helst være fri. Vi beder dig, tag vores frygt fra os, driv tvivlen og vantroen ud af os, så vi går, hvor du byder os at gå, og gør, hvad du vil, at vi skal gøre. Lad os se, at du har muligheder, hvor vi kun ser forhindringer, og alt det, der kan, og alt det, der kan gå galt. For når du vil, kan underet ske, og vi ser din magt og herlighed, og den velsignelse, som strømmer imod os, fra evighed til evighed. Amen. Og vi skal høre tekstlæsningen fra Esajas bog, Kapitel 6, vers 1-8. I kong Osias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger. Med de to skjulede de ansigtet. Med de to skjulede de fødderne. Og med de to fløj de. De råbte til hinanden. Hellig! Hellig, hellig er herskars herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtrapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen herskars herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glødende kul, som han havde taget fra alderet med en tang. Han berørte min mund og sagde: "Nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din sky og din synd er sonet." Da hørte jeg Herren sige: "Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?" Jeg svarede: "Her er jeg, send mig."
1: Amen. Og dagens tekst er hentet fra evangeliet ifølge Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og han bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de andre, som var med ham, var grebet af stor rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.
0: Lad os bede. Herre, må dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Når jeg læser de her tekster fra det Nye testamente, hvor Jesus han kalder sine første disciple, så kan jeg godt undre mig over deres umiddelbare og øjeblikkelige accept af Jesu kald. Hvorfor spørger de ikke lige om et par dage til at overveje det? Hvorfor stiller de ikke Jesus nogle spørgsmål om, hvad det vil indebære at følge ham? Og hvad var det ved Jesus, da til synlædende overbeviste dem om, at det var værd at efterlade alt og følge efter ham? Jeg finder det simpelthen utroligt, at de bare sådan efterlader alt på stedet, og så går efter ham. Hvis man sammenligner dagens tekst med kaldelsesberetningerne i Matthäus og Markus, så får vi lidt mere her. I Matthæus og Markus står der bare, at Jesus han kommer gående, og så siger han, følg mig, og de forlod alt og fulgte ham. Men jeg synes stadigvæk, selvom vi får mere med her, at vi får ganske få spor, og fortsat har en række ubesvarede spørgsmål. Det ville jo have været fint at få lidt mere at vide om, hvad der egentlig foregik. Det kunne for eksempel have været godt at vide, hvad Jesus havde sagt til skarne fra båden. Var der noget i Jesu undervisningen, der fik Peter til at stole på Jesus i en sådan grad, at han var villig til at gøre noget, der syntes tåbeligt At tage ud af fiske midt på dagen. Det kunne også have været fint med en forklaring på meningen med den her store fiskefangst. Hvad var det lige ved det der, de der mange fisk, der overbeviste Peter om, at han stod over for en person, som han måtte falde på knæ for og bekende sin uværdighed og sin syndighed. Det kunne være fint med nogle flere forklaringer for at forstå logikken i det hele. Det er det mindst, sådan jeg umiddelbart ser teksten. Men mens jeg tænkte over den her tekst frem til i dag, så kom jeg frem til, at jeg måske havde misforstået det hele. For det her handler om mere end logiske sammenhænge. Det handler om tro. Og troen kan ikke forklares rationelt. Hvis jeg skulle forklare, hvorfor jeg er en kristen, så kunne jeg give nogle forskellige grunde til det. For eksempel, at jeg er vokset op i et hjem, at troen har været en naturlig del af mit liv på den måde. Jeg kunne også give nogle rationelle begrundelser, som for eksempel, at jeg synes, at beskrivelsen af mennesket i Bibelen som skabt af Gud, men faldet i synd, bedst forklarer menneskets tilstand. Eller, at jeg finder Bibelen historisk troværdig, og at jeg helt centralt mener, at der er gode grunde til at tro på, hvad Bibelen fortæller om Jesu liv og død, og allervigtigst, at han virkelig er opstået fra de døde. Det er muligt at pege på grunde til at tro på, at kristen, kristendommen er sand, og vi behøver ikke at tage så at sige hovedet under armen og lægge fornuften til side for at tro. Der er ikke en modsætning mellem tro og fornuft, men på det dybeste plan baserer troen sig ikke på fornuften. Der må mere til, ikke mindre. På det dybeste plan er min tro ikke en tro på et filosofisk system, der giver mig et sammenhængende verdensbillede, eller en tro på en bunke historiske fakta. Det er det også. Men den kristne tro er mere end det. Som kristne tror vi på en levende Gud, som blev menneske i Jesus Kristus. At være kristen er at stå i en relation og et tæt fællesskab med Gud gennem Kristus, som blev menneske for at indgå i en relation til os. Så mens jeg tænkte over teksten, så blev det klart for mig, at, Bibelen ikke, øh, at tro i Bibelen ikke Først og fremmest er viden om Jesus. Tro er ikke noget, der dybest set kan forklares. Man kunne for eksempel sammenligne det med et restaurantbesøg. Du kan læse menukortet, du kunne måske også høre andre fortælle om, hvor fantastisk den her restaurant er. Men det er først, når du sætter dig ved bordet og mærker atmosfæren, smager på maden, at du virkelig forstår, hvad det handler om. På samme måde er tro et faktisk møde med den person, som Bibelen taler om, nemlig Jesus. Det handler ikke bare om at læse og forstå ordene. At tro er at se, så at sige, Jesus, som han virkelig er, og blive forvandlet af det møde. Og det er det, begge de tekster, vi har læst i dag, handler om, selvom de er vidt forskellige beskrivelser. Teksten fra Esajas, som beskriver, hvordan profeten ser Guds herlighed i det himmelske tempel, og Peter, som møder Jesus på en helt almindelig dag, i en båd på Genesrets sø. Men lad os lige se lidt nærmere på evangelieteksten og se, hvad den her historie fortæller os om troen, og hvad det vil sige at blive mødt af Jesus og blive forvandlet af det her møde. Altså vi har Peter, der er der på stranden sammen med sine venner, i en helt almindelig hverdagssituation ved søbreden, mens han vasker sine net, som han plejer. Men selvfølgelig er den her dag mindre sjov, en andre dage, for de har jo ikke fanget noget. Der var ingen glæde over en god fangst, men arbejdet skulle ikke desto mindre gøres. Men denne morgen er Peter og hans venner ikke alene på stranden. En folkeskar er ved at samle sig, og flere og flere kommer til, alle ivrige efter at høre på Jesus. I takt med, at der kommer flere og flere til, var der ikke plads på bredden til Jesus, så han spørger Peter om at få lov til at bruge hans båd som en talerstol, og lidt fra land sidder han, Jesus altså der i båden og underviser skarne. Da Jesus så er færdig med at undervise skarne, sker der det her meget overraskende, at Jesus han vender sig mod Peter og beder ham om at sejle ud og kaste netten i vandet for at fange fisk. Han beder ham om at gøre noget, der slet ikke giver mening. Her har vi så tømmeren, der prøver at rådgive den professionelle fisker om at fiske. Og man fornemmer lidt på Peter, at han har noget skepsis omkring det her, og han siger, at det er da højst usandsynligt, at det her det vil lykkes at give noget resultat. Men alligevel gør han det, og han siger, at han gør det, fordi Jesus siger det. Og i det ligger der nok et lille græn af tro på, at Jesus er noget særligt og kan noget særligt. Og Peters Anelse og hans tillid til Jesus bliver belønnet med den her enorme fangst af fisk. Og det er den her begivenhed, vi skal koncentrere os om. For hvad handler det her om? Hvad handler den her fiskefangst om? Ja, man kan sige, at det handler ikke om fiskene. For fiskene bliver meget hurtigt glemt. Peter taler slet ikke om fiskene, når han efter fangsten henvender sig til Jesus. Han siger ikke, Jesus, hvordan vidste du, at der var fisk der? Eller, du har fantastiske evner som fisker. Lad os indgå et forretningspartnerskab sammen og blive rige. I stedet for, så handler det for Peter om noget helt andet. Det handler om, hvem Jesus dybest set er. Det handler om, om hans identitet. For Jesus, han demonstrerer jo sin magt og viser sin autoritet over naturen. Og da Peter ser det, falder han på knæ. Peters reaktion handler ikke altså ikke om fiskene eller om mirakler som sådan, men at han begynder at forstå, hvem det er, han egentlig står overfor, og han indser sin egen syndighed og uværdighed i lyset af Jesu hellighed. Og hvad er det lige for en erkendelse, han når frem til her? Og her vil jeg trække på en, en gammel øh, teolog, som hedder Rudolf Otto fra 1800-tallet. Men han beskriver han har han, han lavet en undersøgelse, og han beskrev, hvad, hvordan er det lige, hvad sker der, når et menneske møder det guddommelige. Og så siger han, når mennesket møder det guddomlige, så står det i en tilstand af såvel angstfuld skelven som fascination. Og hos Simon og besætningen så tager angsten over i det her. De konfronteres med underet i alt dets håndgribelighed. De ser miraklet som et tegn på Jesu guddomlig øh, myndighed som de har set og læst om i det gamle testamente. Og de ved, at hvis en sønder står over for Gud, så kan de ikke bestå over for den hellige Gud. Og det er den samme redsel, vi læste om fra Esaias' bog, da han mødte Guds magt og storhed på nærmeste hold. Der taler Esaias jo om, at kontrasten mellem hans urenhed og Guds majestæt er så stor, at det er ude med ham. Og Simons bøn til Jesus om, at han må gå bort, fordi han er en syndig mand, det er en parallel til Esaias' desperate situation. Gå bort fra mig, siger Peter til Jesus. Men hvad siger Jesus så til Peter? Han forlader ham ikke. Han bekræfter ikke hans bekendelse. Han siger ikke, at han skal tage sig sammen eller skamme sig. Han siger ganske simpelt, Frygt ikke. Frygt ikke, siger Jesus, for jeg vil ikke forlade dig eller fordømme dig. Han skulle ikke være bange for Jesus. Han skulle heller ikke være bange for, hvad hans venner tænkte om ham, eller de mange mennesker på bredden, der stod og over, hvad der skete med den her store, stærke fisker, der nu pludselig lå på knæ foran Jesus. Frygt ikke, siger Jesus, for jeg har overvundet verden og alt det, som du frygter i verden. I Jesu mund så bliver den her hilsen, som vi så ofte kan læse i Bibelen, for eksempel sagt af engle til mennesker, som, møder, øh, som, som de møder. Øh, I Jesu mund så får den her hilsen om frygt ikke en helt anden vægt. Fordi det er Jesus selv, der overvinder alt det, som Peter frygter. Og det var det, Jesus han var kommet til verden for at gøre med sit liv død og opstandelse. Han ville tage Peters skyld og skam på sig at gå gennem dommen og døden for Peter. Og derfor skulle han ikke frygte. Og det var det budskab, Peter sidenhen skulle gå ud i verden med. Og Jesus han kalder jo selvfølgelig så også Peter til en opgave efter det her. Ikke en opgave, som Peter går i gang med, med det samme. Der skulle gå lang tid, før Peter var helt klar, til den her opgave. Og han skulle på en rejse sammen med Jesus, og han skulle opdage, at han havde meget at lære. Han skulle se flere store under, opleve store åbenbaringer, men han skulle også opleve store nederlag. Han skulle opleve, at han ikke helt kunne give slip på frygten, da han ender med at fornægte Jesus. Han kom altså ikke af med sine fejl, men han vidste, at Jesus aldrig ville afvise ham. Og den her voksende erkendelse hos Peter kommer stærkest til udtryk i slutningen af et andet evangelium af Johannes evangeliet, hvor Jesus igen møder Peter på den her samme strand, som han havde mødt ham på første gang. Og der sørger Jesus igen for, at Peter fanger en masse fisk, men den her gang beder, Jesus ikke, nej, beder Peter ikke Jesus om at forlade ham. Og det på trods af, at han netop har forlægtet ham. I stedet skynder Peter sig hen til Jesus. Han hopper i vandet, svømmer og løber hen for at komme Jesus i møde, fordi han ved, at Jesus vil tage imod ham. Jeg tror, vi alle sammen er et eller andet sted på vores rejse med Jesus. Vi står over for vores udfordringer og vores tvivl, og vi har stadig meget at lære. Men dagens tekst lærer os, at det vigtige er ikke, om vi har alt. Den viden, vi har brug for, om Jesus eller alle svarende. Det vigtige er, at vi har mødt Jesus og at han har forvandlet vores liv. Vores tro det er ikke bare et intellektuelt koncept, men en levende relation til Gud gennem Jesus Kristus. Og hvor kan vi så, som Peter, møde Jesus i dag? Ja, det kan være lidt svært at sætte på formel, for oplevelsen og erkendelsen af Jesu nærvær kan være meget forskellig. Og for nogle af os kan det måske være perioder, hvor vi slet ikke mærker det. Alligevel har Jesus givet os nogle løfter om, at han vil være hos os. Han har sagt, at han vil være til stede, hvor to og tre er forsamlet. Og vi kan møde ham her i gudstjenesten, når vi samles til tilbydelse. Vi kan møde ham i bønden, når vi taler med ham og lytter til en stemme. Vi kan møde ham i nadvaren, hvor hans nærvær kan røre os og smages. Og vi kan møde ham i bibellæsningen, når vi læser og lader hans ord tale til os og forvandle vores sind og hjerte. Men Jesus nærvær er jo ikke begrænset til de her specifikke ting. For vi så jo, at Jesus han mødte Peter netop der, hvor han er, i hans hverdag på en båd på sø. Vi kan møde Jesus i alle aspekter i vores liv, og lad os se ham i vores relationer, i vores arbejde, i vores glæder og sorger. Og Jesus ønsker at møde os, og med det møde, ønsker han også at sende os ud i verden og fortælle mere om, at vi har mødt ham. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at du kommer os i møde, og vi beder om, at vi må få lov til at se dig og mærke dit nærvær i vores liv. Vi takker dig for, at du ikke sender os bort, men at du siger, frygt ikke, og vi beder om, at det frygt ikke må komme dybt ind i vores sind, og vi må gå ud i verden og fortælle om det møde med dig, som har gjort, at vi kan leve uden frygt. Er at være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.